0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le premier podcast de Viking Life et j'ai décidé de vous emmener en voyage. Nous partons en Suède. Pourquoi j'ai choisi la Suède pour ce premier épisode C'est parce que j'y ai vécu les cinq dernières années de ma vie. C'est le pays d'Oscar, donc mon chéri. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Déjà, quand je dis que j'habitais en Suède, tout le monde me dit ⁇ Waouh, ça a l'air génial ⁇ il y a des super congés parentaux, et les Suédois, c'est comment Et je reçois plein de questions. Donc je me suis dit ⁇ Partageons ça dans un podcast ⁇ Tout d'abord, la Suède. C'est composé à 70% de forêts et il y a 100 000 lacs, soit à peu près 10% de la surface de la Suède. Donc vous faites le calcul, il reste environ 20% de terre. Les Suédois sont totalement différents des Français, mais je vais en le détailler un peu plus tard. Et aussi, fun fact, si vous allez en Laponie, vous allez en Suède. La Laponie est une région qui est divisé entre la Norvège, la Suède et la Finlande. En fait, c'est le, le, le haut de ces trois pays. Donc si vous allez en Laponie, vous pouvez aller en Suède. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que c'était un pays. Donc euh, quand j'ai dit à Oscar que j'aimerais bien aller visiter la Laponie, enfin le pays de la Laponie, il a légèrement rigolé. Et du coup, ça le fait rire à chaque fois. Mais bon, euh, du coup, ça c'était la petite blague pour commencer. Donc euh, quand je suis arrivée en Suède, j'y suis allée d'abord pour parler anglais. J'ai trouvé un travail assez rapidement et euh, déjà, j'étais assez surprise parce que la culture du travail est très différente. Dans le sens où je sortais tout juste de mes études et euh, tout le monde me faisait confiance en, en mode « Victoria, tu as fait des études, tu as fait trois ans dans la communication, euh, c'est toi l'expert, on te fait confiance. » Alors que moi, je pensais que j'allais devoir me justifier comme en France sur euh, tous les points. quoi. Donc là, j'étais, euh... bah, ça m'a mis un coup de peps parce que je me suis dit wow « Waouh !» Ils me font confiance, moi, alors que j'ai juste 20 ans, enfin, 22 ans. Euh, et du coup, euh, j'étais euh, assez impressionnée de ça. Et on est hyper libre, en fait. On est hyper libre. Par exemple, si on est malade, euh, je me, au bout de 15 jours, j'ai attrapé un rhume et je suis arrivée au travail. Et mon patron m'a dit « Ah non, Victor je suis désolée, mais là, vous allez devoir rentrer chez vous. » Alors je lui dis « Mais j'ai qu'un rhume. » Elle me dit « Ah non, parce que si vous restez là et que vous contaminez tout le monde, moi, ça va me coûter plus cher d'avoir cinq de vos collègues qui sont à la maison, plutôt que vous pendant deux jours qui restez à la maison. Du coup, j'avais un peu l'impression d'être une rebelle de la forêt parce que je me suis dit, je reste à la maison, j'ai juste un rhume. Mais c'est vraiment dans la culture. On n'a pas non plus besoin d'aller euh, faire un arrêt de travail comme quoi on est, on est malade. Si j'appelle le matin en disant, monsieur, je suis malade... Enfin d'ailleurs, on ne dit jamais monsieur. Hein. On les appelle par leur prénom, même le grand boss. Si on dit, euh, je suis malade aujourd'hui... C'est clair qu'ils vont me dire « Ok, il a pas de souci. » Même s'ils me croisent à faire mes courses, ils vont juste me demander comment ça va. Moi, j'avais un peu peur. quoi. Limite, je sortais avec les lunettes en me disant « Oh là là, s'il y a mon boss qui me voit alors que j'ai qu'un rhume. » Non, non, pas du tout. Donc du coup, ils sont très respectueux de l'autre par rapport à ça. Et ils demandent vraiment à ce que bah, chacun respecte l'espace personnel des autres. Dans... Enfin, Ça, c'est vraiment une des règles en Suède. Quand on arrive, ça... Ça s'applique aussi, par exemple, dans les transports en commun. On ne va pas avoir tous les bus euh, collés, les... Enfin, on va pas être collés les uns aux autres comme on peut euh, être dans le métro. Et euh, dans les bus, par exemple, chaque Suédois s'asseoir à une place et une place et une place. Donc, du coup, il y a toujours une place de libre. C'est peut-être pareil en France. Je n'ai pas pris le bus depuis longtemps. Mais on essaie de ne pas être assis à côté de quelqu'un parce qu'il ne faut pas trop de contact non plus. Donc ça, c'était assez rigolo. Et puis moi, dans... Ma personnalité, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de parler. J'adore euh, m'asseoir dans le bus et parler avec la petite mamie. Je trouve ça trop, trop riolo. Là, j'ai vite compris que je n'allais pas le faire. Bon, en plus, je parlais pas suédois au début, donc ça m'énervait. Et puis, euh, quand on avait les pauses déjeuner là au boulot, je ne pouvais pas parler. Enfin, si, je parlais anglais, mais un anglais très scolaire et très français. Euh, du coup, c'était assez épique, mais... Euh... Mais en fait, je ne parlais pas trop au début. C'est aussi ce qui m'a poussée à apprendre l'anglais assez vite. Enfin, l'anglais, je l'ai juste perfectionné, je dirais. Mais c'est aussi ce qui m'a poussée à apprendre le, le suédois et l'anglais assez rapidement pour pouvoir m'exprimer. Parce que bah, c'est un frein quand on ne peut pas raconter des petites anecdotes et rigoler avec les collègues. Bon, après, ils rigolent un peu moins que nous, il hein. faut, faut l'avouer. Euh, donc, euh, j'avais trouvé ce travail, c'était assez rigolo. Puis, je les voyais quand même, mes petits collègues. bon J'étais la seule fille dans l'entreprise, on était une vingtaine. Et je vois mes petits collègues, aller, euh, ils, allaient, ils allaient au music quiz euh, et boire, enfin, boire des bières le jeudi soir. Ils ne m'avaient pas invité encore. Oh là là Donc une semaine, je me dis, bah, c'est normal, euh, peut-être qu'ils ne qu veulent pas, Enfin, je ne sais pas, ils y vont entre garçons. La deuxième semaine, rien. Et la troisième semaine, il y en a enfin un qui est me dire, ah oh, Victoria, tu sais, euh, tous les jeudis, on se rejoint, on va boire une bière et jouer au music quiz. Est-ce que tu peux venir Alors là, moi, c'était la fête, parce que je me suis dit, ah ça y est, ils m'ont proposé. J'étais un peu stressée, parce que je me suis demandé comment ça allait être. Et au final, euh, on s'est bien marré On n'a pas gagné au musée quiz, mais enfin, en plus, c'était en suédois, donc euh, moi, je faisais que de papoter, ou papoter, enfin, ce que je pouvais. Mais euh, c'est vrai que bah, là, c'était encore une autre avancée dans la culture suédoise. Et là, pareil, on est dans le bar, la distanciation sociale, elle, est, elle existe tout le temps, enfin c'est dans leur culture. Donc en fait, ça me fait un peu rigoler là, en période de coronavirus, qu'on on dise, oh là là, la distanciation sociale, faire attention, euh, se mettre à un mètre de tout le monde. Ben, Oscar, euh, il est trop content, parce que euh, en fait, ça l'énerve quand les gens sont collés à lui. Et pareil pour la bise, il est super content, parce qu'en Suède, on ne fait pas la bise, on se fait des câlins. Alors moi, euh, au début, quand on me faisait les câlins, euh, ça me plaisait pas trop. Hein. Mais au final, c'est très français, de trouver que la bise ce soit normale et de trouver que les câlins ce soit un peu bizarre. Alors que oui, c'est vrai qu'au final, juste faire une tape sur l'épaule, c'est un petit peu moins intimiste que se faire la bise. Enfin bon, ça c'était la petite parenthèse, mais pour dire que j'avais mes collègues qui étaient aussi mes amis, mais à part ça, se faire des amis, par exemple, je vais au bar et puis je commence à rencontrer des gens, ça, ça arrive très peu. Ça arrivait dans le sens où je pense que c'est ma, ma personnalité qui fait que je trouvais tout le temps des gens à qui parler. Et puis, on entendait que j'étais française. Et on me demandait, mais qu'est-ce que vous faites à shopping Linn shopping, c'est la petite ville où j'habitais. Petite ville euh, en Suède, puisqu'en Suède, il n'y a que 10 millions d'habitants. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la, la population de la Suède, c'est égal à Paris. Mais euh, j'arrivais à trouver des gens à qui parler, mais ça restait assez superflu. Et jamais j'ai pu me faire des amis euh... Dans la rue, par exemple, ou euh, à un bar, chose qui a pu m'arriver en France. Mais euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient étrangers. Mon amie brésilienne, Anna Paola, mon amie espagnole, Patricia, que j'ai rencontré un, un interview, c'est en anglais, un entretien, pardon. Euh, ça, euh, être copain avec quelqu'un, un entretien, en Suède, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment qu'on avait la même culture et qu'on on se retrouvait sur plein de points parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est trop drôle. Enfin, les, regarde, les, les Suédois, ils font comme ça, ils font comme ça. Et du coup, on est tout de suite euh, toutes devenues copines, mais on vient de pays, entre guillemets, euh, chaud, je dirais, enfin latin. Et ce n'est pas du tout la même culture, même si les Suédois sont proches de, de chez nous. On est tous en Europe. Il y a euh, un énorme fossé entre nous et eux. Après, je suis, après avoir trouvé ce travail-là, je suis rentrée dans une phase un peu compliquée de ce qui s'appelle la bureaucratie suédoise, c'est-à-dire qu'en Suède, tout était bloqué avec le fameux « personal number person » number en suédois, et c'est difficile à obtenir parce qu'une fois qu'on l'a obtenu, c'est vraiment le « golden ticket » Tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que c'est ton numéro de sécurité sociale, tu peux avoir un abonnement de téléphone, tu peux avoir un compte en banque, tu peux avoir une sécurité sociale, du coup, vu que c'est ton numéro de sécurité sociale à l'origine. Tu peux. Enfin, vraiment, c'est ce qui te fait rentrer dans tout. Le seul problème, c'est que bien sûr, ils veulent. Enfin, euh, bah, c'est normal que ce soit un petit peu difficile à obtenir. Mais je ne pouvais pas ouvrir de compte en banque. Donc, je ne pouvais pas avoir mon salaire. Et sans mon travail, je ne pouvais pas avoir de. Personal number. Donc du coup, je suis tombée dans un cercle vicieux où je ne pouvais pas être payée. Et si je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas avoir de compte en banque. Et donc du coup, les banques ne comprenaient pas, les services des taxes ne comprenaient pas et mon employeur ne comprenait pas. Ça a duré un petit peu de temps. Enfin bon, c'est de la bureaucratie qui est un peu compliquée, mais une fois qu'on a tous les papiers qui sont finis, on est dans le système suédois, c'est assez facile. Donc je me suis dit, « Victoria, c'est parti », euh, maintenant, j'aime bien la Suède. Tout était nouveau, j'avais envie de découvrir plein de trucs et surtout, j'avais envie d'apprendre le suédois parce que je voulais comprendre ce que les gens disaient et ça, ça, ça m'agaçait. Je suis tellement curieuse. Des fois, je me disais oh, « Mais si ça se trouve, ils sont en train de parler de moi !» Et blablabla. Bla, bla. Donc, je me suis dit « Allez, c'est parti, euh, on se lance dans le suédois. » Donc là, j'ai fait 6 euh, heures de cours intensifs par semaine et je bossais en plus 40 heures par semaine. Donc, autant vous dire qu'il y avait des journées où j'étais bien fatiguée. Et en plus, je voyageais beaucoup à cette époque, puisque euh, nous étions euh, avec Oscar en charge de tous les, les salons et les foires en Europe et à l'étranger. Donc nous allions un peu partout, donc c'était assez cool, mais euh, on n'était pas souvent à la maison. On a, fait, on a voyagé pas mal, du coup, euh, c'était super sympa, mais c'est vrai que euh, ça nous laissait pas trop de temps. Mais après, j'adorais, euh, j'avais toujours plein de trucs, j'avais le blog Viking Life où j'écrivais... Euh, J'avais mon boulot et plus euh, apprendre le suédois. Et le suédois, en fait, ça tout le monde me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être dur d'apprendre le suédois Mais comment tu fais ?» Au final, vous savez quoi C'est un mélange de anglais français et allemand. Et en fait, pourquoi c'est un mélange de fr... pourquoi c'est un mélange de français Parce qu'il y avait Bernadotte, il fut un temps, je ne vais pas dire donner de chiffres parce que je n'en sais rien, euh, qui était euh, bah, qui était le, le chef de la Suède, le roi de la Suède, hein, je pense. Hein. Je suis désolée s'il y a des fans d'histoire et que je écorche cette histoire, mais je l'ai racontée, ma grand-mère m'a raconté, et j'ai juste retenu Bernadotte français en Suède. Voilà. Et du coup. Euh... Du coup, Monsieur Bernadotte, il nous, a, il nous a amené le français, donc il y a euh, « foyer »,« idée »,« trottoir »,« parapluie », enfin plein de petits mots comme ça qu'on peut... « business euh, » c'est en anglais, hein. bah, moi <rire> Bon, c'était bien essayé. « Affaire », je voulais dire. « Affaire », c'est en suédois. Euh, « Entrée »,« foyer », enfin bon, il y a plein de petits mots comme ça que, qui passent. Euh, « Crème », comme on dirait. Euh, donc c'est vrai que c'était assez facile et il y a un truc qui est génial en suédois ils n'ont presque pas de grammaire enfin les règles sont presque tout le temps les mêmes et en fait si on, on connaît le verbe manger et eh ben c'est je mangeais, tu mangeais il mangeait, enfin il n'y a pas de conjugaison la grammaire est hyper facile et franchement euh, j'ai pas eu trop de mal, donc en 6 mois j'ai réussi à baragouiner un peu de suédois et c'était parti et après j'arrivais à me faire comprendre. Parce qu'il faut savoir qu'en Suède, si vous, vous pensez à aller en Suède, si vous parlez anglais, tout le monde peut s'en sortir. Bon, à part dans la pampa chez pampa mais tout le monde, même les personnes un peu plus âgées, parlent anglais. Du coup, c'est vraiment, vraiment hyper facile et il y a plein de connaissances qui ne parlent pas le suédois, même si ça fait des années et des années qu'ils y vivent. Après, moi, je trouve ça sympa de le parler et je suis tellement curieuse que je voulais le parler. Mais euh, ce n'est pas nécessaire si vous pensez à aller en Suède. Donc, voilà. On me demande souvent, est-ce que euh, le pays, enfin euh, la Suède, est plus cher que la France Et eh bah ben, je pense que ça va en étonner certains. Mais non, moi, je trouve pas que ce soit beaucoup plus cher que la France. Euh, étonnamment, on paye presque... Enfin, on paye le même... Euh, pourcentage de taxes en France et en Suède. En vrai, c'est un peu pareil. Il y a des choses en Suède qui sont beaucoup plus chères, comme tout ce qui est service. Par exemple, les coiffeurs, les esthéticiennes, les restaurants, parce que c'est assez bizarre, mais le midi, le restaurant est pas cher, le soir, c'est hyper cher. Euh, le coiffeur, je vais, euh, je le sors comme ça, hein, mais une coupe pour un homme, 45 à 50 euros. Juste comme ça. Mais... Donc du coup, Oscar se rase la tête. Hein. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que c'est vraiment plus cher. Moi, j'ai été... Et en plus, ah oui, je vais quand même raconter mon anecdote. Ils coupent à sec. Donc moi, j'ai été les cheveux gras, bien comme il faut, comme j'ai l'habitude de faire en France. Je suis arrivée, ils m'ont dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Alors je dis, bah, on coupe un petit peu. Et là, ils m'ont coupé à sec sur mes cheveux gras. Ah bah, je me suis dit, euh, j'avais payé 65 euros vu que j'ai les cheveux longs. Ça a duré une demi-heure. Je me suis dit, j'ai bien fait de venir. Je... Donc, euh, je l'ai coupais toute seule après. Et puis après, j'ai rencontré euh, une copine coiffeuse. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si, Madeline, tu m'écoutes. Je sais que tu parles un petit peu français. Mais euh, je te fais un petit coucou, du coup. Je fais mes petites dédicaces en même temps. Euh, donc, voilà. Donc, euh, le pays en Suède... Euh, Stockholm, c'est vrai que c'est hyper cher, hein, franchement... Euh... C'est un petit peu plus cher. Ça va être un peu plus cher sur aussi euh, les courses. Oscar, il trouve que non. Moi, je trouve que, que la Suède est un petit peu plus chère si on veut manger, entre guillemets, bien bon et bio. Euh, par exemple, en France, j'ai mon panier de légumes toutes les semaines à 15 euros. En Suède, ça, c'est juste pas possible. J'ai trois tomates et deux concombres, quoi. Enfin, clairement, euh, euh, j'ai rien. Après, si on veut manger euh, des saucisses et des chauds de boulard... Euh, c'est clair que ça va pas être très 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 cher. Les chats de boulard, c'est les boulettes de viande. Je pense que tout le monde a déjà mangé chez Ikea et tout le monde voit ce que c'est. Mais euh, non, du coup, euh, euh, ouais, c'est pas énormément plus cher. Le loyer, c'était la même chose qu'on paie en France actuellement. Euh, globalement, on a le même niveau de vie. Après, on vivait pas à Stockholm. Là, je ne vis pas à Paris non plus. Donc, si vous vous posez la question de est-ce que la Suède est un pays plus cher, je dirais, à mon avis, que non. Ensuite, je vais parler de la culture euh, gastronomique, si on peut parler de gastronomie. Euh, ça, c'était vraiment le truc qui me manquait de folie, parce que quand même, ça, je pouvais payer 3 euros une baguette. Alors, les baguettes étaient très bonnes, hein, mais euh, euh, dans cette petite boulangerie-là, les... d'ailleurs, le, le gars avait été en France, je crois. Je lui avais parlé une fois, il y avait même été à Marseille-Mail. Euh, cette boulangerie était super, mais 3 euros la baguette, je ne vais pas en acheter deux tous les matins. Donc, du coup, je faisais mon pain moi-même. Les Suédois mangent pour survivre. Oscar, il ne prend pas forcément de plaisir à manger. Il adore faire à manger, mais alors, il mange vraiment pour survivre. Il pourrait manger des pâtes et des boulettes de vente tout le temps. Il n'y a aucun souci. Euh, moi, clairement, euh, j'ai été habituée. Enfin, déjà, je viens d'un proche de la mer. Donc, on mangeait beaucoup, beaucoup de, de fruits de mer. Alors moi, ça, ça me manquait vraiment beaucoup. En Suède, une huître, ça coûte 2,50 euros. Bon, elles sont importées de France, mais du coup, on ne peut pas manger d'huître. Enfin, si, on peut, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Moi, ça, ça, ça m'embêtait un peu quand même. Haut, du coup, l'huître, on fait comme Guadelmalet, tu, tu la savoure. Mais euh, non, non, mais du coup, et clairement, euh, non, enfin, la culture gastronomique, je ne sais même pas quoi dire. Il y a les canals boulard qui sont super bons. C'est les petits pains à, à la cannelle, mais euh, c'est un pain brioché avec de la cannelle. C'est assez facile à faire pour ceux qui gèrent la brioche. Mais euh, non, il n'y a pas de... Là, si on me demande ce qui me manque... Ah, si le saumon, si le saumon était pas mal mais autrement, c'est tout. Je pensais tout le temps à la France et à, à tout ce qu'on pouvait avoir, les croissants, les machins. Enfin, vraiment, ça, ça me manquait à chaque fois que je revenais. Mes parents, ils me faisaient des bah, des, des repas de folie, quoi. Donc, euh, la culture gastronomique en Suède n'y allait pas pour ça. Ah oui, et aussi, des Suédois mettent des sauces à toutes les sauces. C'est-à-dire que il n'y a pas un repas sans crème fraîche, limite. C'est un truc de folie. Enfin, moi, quand une fois, j'étais avec mes colocs et je mangeais juste du riz comme ça et un bout de poisson, ils étaient là « Mais Victoria, comment tu fais pour manger du riz sans sauce ?» Les Suédois trouvent ça super bizarre. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Hein. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour la culture gastronomique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a des sauces tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, je m'en souviens, ça m'énervait. Enfin, ça m'énervait, c'est le truc, c'est que je les enlevais en fait. Des, de la crème fraîche. Et aussi, ils adorent mettre les chips dans la sauce. Enfin, dans, genre, il va y avoir euh, du fromage blanc, euh, enfin, une espèce de sauce, là, au fromage blanc. Et ils mangent, ils boivent du lait de folie. Euh, dans les écoles, il y a des fontaines à lait. C'est-à-dire que les enfants boivent 2 à 3 verres de lait par jour parce que c'est bon pour le calcium. Alors moi, je ne mange pas de tout ce qui est produits laitiers euh, récemment parce que je ne peux pas à cause de mon allaitement d'un bébé qui est intolérant aux protéines de lait de vache. J'en parlerai un peu plus tard dans un autre podcast, mais euh, ça, c'était assez embêtant pour moi. Et euh, en fait, j'aime pas trop les, aussi, les produits laitiers, donc ça m'arrange bien de ne pas en manger. Mais euh, c'est vrai que quand on est invité, qu'il y a des produits laitiers partout, c'est un peu gênant. Donc, euh, ouais, la culture, euh, la culture euh, de la nourriture, c'est totalement différent. C'est intéressant. Hein Les petits-déjeuners, du coup, sont salés. Euh, le, ils font un lunch très, très rapidement euh, de 30 minutes, sur, même si on travaille, pareil, à l'école. Et on finit, par contre, au, entre 15 et 5 heures. Bon, Oscar finissait tout le temps tard, parce que lui, il restait au boulot, mais en général, il finit assez tôt. Et il mange à 5 heures. Ah oui ça aussi, c'est un truc. Ils mangent à 5h. Heures. Heures euh, 5h30, bah, en fait, dès qu'ils rentrent. Donc, euh, manger à 19h, pour eux, ils trouvent ça légèrement bizarre. Et après, ils vont peut-être se refaire un petit sandwich vers 8h s'ils ont vraiment faim. Mais ils mangent super tôt. Donc, ça, euh, nous, on n'est pas habitués. Enfin, moi, j'étais pas habituée. Du coup, euh, mes coques trouvaient ça un peu bizarre. Et Oscar aussi, mais bon. On coupe la part en deux. En général, on mangeait vers 6h30. Bon. Il y en a que ça va faire sourire, hein, qui vont m'écouter, mais, euh, mais donc voilà. Donc là, je vous ai donné à peu près euh, comment c'est l'ambiance en Suède. Euh, la plus grande différence, je pense, c'est euh, le fait qu'ils soient vraiment, vraiment respectueux des autres. Ils sont tellement respectueux qu'on peut se promener dans la rue, tu as des filles qui sont avec les cheveux bleus, T'as des filles qui ont, des... Enfin, qui ont vraiment des, des couleurs de cheveux super bizarres. Alors, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, tout le monde est soi-même. Enfin, où tout, euh, bah, tout le monde fait, fait ce qu'ils veulent et en fait, on, on s'en fiche, quoi. Personne ne va te regarder si t'as les cheveux roses, bah, c'est bien pour toi. Que ce soit un garçon ou une fille, d'ailleurs. Donc, ils ont un tel respect que c'est super. Je me suis jamais fait accoster en Suède, par exemple. Personne n'est jamais venu m'accoster. à arc. -e. En France, je me suis fait accoster pas mal de fois. Donc, il y a vraiment un sentiment de sécurité. Par contre, ce que je reproche, entre guillemets, c'est ce tel respect de soi, c'est que jamais j'arrive à, à avoir une conversation avec des gens dans la rue. Alors, si, enfin jamais, c'est un petit peu mentir parce que je vais quand même réussir à avoir des conversations avec des gens dans la rue dans le sens où euh, je pense que c'est aussi ma personnalité. Je vais toujours trouver le contact et tout ça, mais les gens sont un peu surpris. Par exemple, mes parents allaient nous voir quand on sortait de la maison, je briefais mon père en mode « Papa, tu n'accoses pas tout le monde, tu ne parles pas, surtout qu'il ne parle pas anglais, donc il parlait en français. » Les gens, ils se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Là, les, les gens devaient se dire « Ils ont sorti la famille tuche. » Mais, non mais, franchement, des fois, j'avais envie de lui dire « Mais arrête hein. !» Donc Du coup, je devais expliquer « Ah, il parle français, il espère en est super content d'être là. » Et là, il se dit « Ah, ok, c'est bien. » Tu voyais que les gens, dans leurs yeux, ils avaient légèrement peur parce qu'ils se disaient Mais pourquoi il m'a parlé Donc, c'est vrai que ça, euh, euh, des fois, c'était un, euh, un peu dur à gérer. Et au début, je trouvais ça super, mais au bout d'un moment, on peut très vite être, très, être vraiment, vraiment, vraiment tout seul. Parce que, bah, en fait, si personne te regarde, si tu n'as aucun contact, aucun sourire, rien, et bah, tu peux très facilement te lever, aller au boulot le matin. Faire ta journée de boulot sans parler à tes collègues. Il n'y a aucun souci. Enfin, à moins que tu aies un travail où tu dois parler. Mais si, par exemple, je, prends, je pense à un exemple comme un développeur, ce qui est sur l'ordinateur, qui développe des sites internet ou des choses comme ça. Euh, il va faire sa journée de boulot. Le soir, il rentre chez lui. Il peut ne croiser, ne parler à personne s'il le souhaite. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit peu embêtant en Suède. Après, euh, j'ai quand même réussi à me faire des amis. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont très froids comparés à nous, où euh, je vais à la caisse, la fille va voir que j'ai une poussette double, elle va me dire « Oh, mais ils sont mignons vos enfants, ils ont quel âge ?» Ça, ça arrivera jamais en Suède. Donc euh, bon, c'est vraiment différent. Pour ce qui est des familles, tout le monde me dit « Oh, la Suède, c'est génial, vous avez beaucoup de congés parentaux. » Est -ce que, enfin, comment ça se passe Donc, comment ça se passe en Suède Quand on a un enfant, on a 480 jours pleins payés à 80% de notre salaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous donne grosso modo comment ça se passe. C'est utilisé comme bon nous sommes. On a minimum 90 jours pour le papa. Si ça n'a pas changé, mais je ne pense pas. Euh, donc ça c'est trois mois qui sont obligatoires à prendre et c'est pareil pour la maman donc du coup euh, après on se débrouille comme bon nous semble qui veut rester, qui ne veut pas rester on, on s'arrange mais euh, on peut aussi par exemple moduler moi je, je travaillais à 40 pour, 30% allez. je travaillais à 30% et j'avais 70% et je travaillais, entre guillemets, un jour plein par semaine en ayant mon petit bébé à la maison. En l'occurrence, je travaillais plutôt le soir ou quand il faisait ses siestes. Je modulais comme bon me semblait. On n'a pas... Euh, C'est pas dans leur culture de se dire qu'à deux mois et demi ou trois mois, le bébé doit repartir. Parce que, de toute façon, les nounous n'existent pas. Ou il y en a, mais très très peu. Enfin, même moi j'en connais pas. Un... Mais euh, du coup, il euh, n'y a pas de nounous parce qu'on a des longs congés parentaux. Du coup, il faut juste réussir à trouver un... Bah, qui reste, qui ne reste pas, mais ça vient... en fait, ça ne leur vient même pas à l'esprit. Donc, du coup, le papa est beaucoup présent. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné les... Enfin, Oscar, moi, quand on a commencé à être ensemble, j'étais super surprise parce que, en fait, il fait tout. Enfin, on a une égalité entre nous. Jamais j'ai eu besoin de dire à Oscar, hé, hey, oh, est-ce que tu peux m'aider à faire à manger C'était plutôt à l'inverse. D'ailleurs, on, on se parle encore euh, souvent. Pour qui faire manger Clairement, c'est un gros souci, donc ça va, je pense que ça va en faire sourire plus d'un. C'est un nos gros problèmes. qui faire manger le soir Et puis, s'il y en a un qui est dans la cuisine, il ne faut pas que l'autre rentre, parce qu'on euh, est en conflit. Mais c'est vrai qu'il y en est très, très égalitaire. Et j'étais hyper surprise, parce que je me disais, non, mais là, il est en train de faire le ménage, alors que, enfin, parce que moi, je n'ai pas été habituée à ça. J'ai été habituée à autre chose, j'ai été habituée à voir ma maman plutôt à la maison, qui s'occupe de la maison, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants, mon père au boulot. Et bien là, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est aussi un autre, une autre grande différence. Tout le monde met la main à la pâte, clairement. Donc je reprends sur mes congés parentaux. On a 480 jours. En sachant qu'on peut un peu les moduler, on fait un peu comme on nous semble il n'y a pas de nounou et les enfants vont à la crèche, à, ça s'appelle First School, là, vers un an et demi, deux ans, quand les parents sont prêts. Des fois, il y en a un qui les prennent un petit peu plus tôt. Je crois, si je ne m'abuse, que euh, les enfants doivent être pro propres. Il y a un truc génial en Suède. Les PMI organisent des rencontres de maman par quartier, c'est-à-dire que tous les enfants, par exemple, nés en octobre-novembre, euh, ils ont fait les premières rencontres quand on a trois mois à peu près, enfin quand deux. nos enfants ont trois mois. <rire> Et euh, du coup, ça nous permet de rencontrer des mamans. Et après, on peut, bah, soit on tisse des liens ou pas. Moi, en l'occurrence, j'ai tissé des liens. Et j'ai trouvé une maman qui habitait dans le même lieu que moi, qui avait un bébé du même âge que Lucas. Et la cerise sur le gâteau, elle parlait français. D'ailleurs, Johanna, je pense que tu écouteras sur mon podcast à tous nos petits Fika. Fika, c'est le goûter qu'on prend Ensemble, c'est un mot suédois, les Suédois sont très 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 friands du fika. C'est-à-dire que qu'ils boivent une tasse de café deux à trois fois par jour. Donc quand je vous dis une tasse, c'est pas la, le petit tasse expresso, c'est le mug. Ils boivent 160 à 170 litres de café par an par personne. Ça reste une moyenne, c'est énorme. Moi, j'ai un petit peu fait la maline en arrivant en Suède en me disant « Oh, mais ça a l'air bien sympa, ça. J'ai bu un peu de café. Leur café peut réveiller un mort. » Clairement, c'était horrible. Donc, je n'ai pas pu dormir de la nuit, mais c'était à moi qui suis habitée au Petit Expresso français, mais je ne peux pas boire leur café. Donc, euh, du coup, ils font beaucoup de fika avec les petits canals boulard. C'est super sympa. Donc voilà, la Suède, c'est vraiment le pays pour... Euh, c'est vraiment le pays paisible, tranquille, safe, calme. C'est tellement calme qu'avec mon tempérament, moi, ça ne passait pas. Oscar l'a assez vite compris. La féerie de le, la spontanéité d'aller boire un café juste comme ça avec les copains ou euh, juste... Euh, d'avoir un peu plus d'action de, de, en fait parce que c'est vraiment hyper calme c'est génial, hein mais pour moi j'avais besoin de plus d'action bon là aujourd'hui ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas retourné en Suède à cause du coronavirus la Suède me manque aussi, j'ai besoin de mon équilibre on habitera euh, plus tard enfin on habite en France maintenant la France restera notre, notre maison principale mais on y retourne enfin on y retournera quand on peut voyager très régulièrement c'est vrai que c'est un pays où il fait bon vivre, il y a plein de choses. Après, il y a un truc qui est hyper dur à gérer, c'est l'hiver. Parce que l'hiver... Alors là, le premier hiver, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, oulala, mais c'est hyper <rire> rigolo, ça Il fait nuit à 15... Enfin, 15 heures. Franchement, 15 h c'est large. Il fait nuit à genre, à... allez, 14 h Et il fait jour... À 9h-10h du matin. Alors, si vous avez un jour nuageux, vous ne voyez pas le soleil. <rire> Là, c'est clair que vous êtes dans la noir toute la journée. En plus, tu vas au boulot, il fait nuit. Tu rentres du boulot, il fait nuit. Alors moi, la première année, je trouvais ça trop drôle. J'envoyais des photos à mes copines, je trouvais ça super rigolo. La deuxième année, j'ai un peu moins rigolé. La troisième, encore moins. <rire> la quatrième, j'ai dit je ne passerai pas de cinquième hiver. Ce n'est pas possible. Il y a un, quand même il, enfin, il y a un fort taux de, de, de dépr dépression d'hiver, en fait. Enfin, lié à la saisonnalité. Mais euh, c'est enfin lié à la saison, d'ailleurs, on dit, hein, c'est un peu mieux. Mais euh, non, c'est clair que c'était euh, carrément... Euh, non, c'était pas possible. Hein. Là, il faisait... Il faisait il, enfin, il fait trop noir. Et puis, il fait froid. Moi, le premier hiver, il y a eu moins 21. On a les poils de nez glacés. Ça, ça m'était jamais arrivé. Euh, clairement, tu peux pas rester dehors. Même si mon portable était neuf, j'avais plus de batterie. Le truc, qui gèle sur place. Donc c'est vrai que moi, j'ai... Enfin, moi, j'ai jamais vu la neige. Il y avait 2 grammes de neige, j'étais comme une ouf. Euh, ça aussi, c'est une différence que... Enfin, bon, après, s'il y a des personnes qui m'écoutent de la montagne, ils vont aussi rigoler, hein, mais... Euh, non, ça, d'avoir la neige, je trouvais ça trop drôle. Trop euh, au bout d'une semaine, j'ai trouvé ça un peu moins drôle, parce que d'aller en vélo au boulot... Ah oui, puisque j'allais en vélo <rire> J'avais oublié de le mentionner je faisais mes 10 km de vélo par jour, sous la neige, j'ai vite arrêté, hein. clairement là je prenais le bus. Mais bon je m'étais mis au vélo, parce que tout le monde fait du vélo, alors retrouver un vélo en Suède quand tu l'as garé au parking, t'as, sans te mentir, au moins 500 vélos. J'essaierai de vous mettre une photo sur les réseaux sociaux, vous allez rigoler, parce que clairement euh, pour retrouver son vélo c'est un truc de fou. Euh, donc voilà, donc, je pense que je vous ai globalement expliqué un peu toute mon expérience sur la Suède. Je pourrais en parler longtemps, parce que je vois qu'il y a d'autres anecdotes qui me reviennent à l'esprit. Je vais finir le podcast par juste vous mentionner la différence aussi euh, qui me plaisait un peu moins. C'est que les Suédois sont super organisés. Mais quand je dis super organisés, je suis assez organisée. C'est un peu en bazar, mais quand même organisée dans ma vie. Pour moi, enfin... Pour eux, je suis euh, pas du tout organisée. C'est clair que... Enfin, pour eux, c'est pas possible. Quand euh, on allait voir des amis, on doit prévoir deux à trois semaines à l'avance. Une fois, nous sommes par passés à l'improviste. C'est... Je fourche. Euh, nous sommes passés à l'improviste chez mes beaux-parents. C'était la panique pour eux, parce qu'ils allaient avoir des amis, ils avaient prévu à manger pour tant de personnes, et nous, on arrivait comme un cheveu sur la soupe, euh, ça, 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 ça les stresse vraiment on n'est pas resté d'ailleurs c'était pas possible donc c'est vrai que tout est prévu tout est. non ça ça me plaisait pas trop puis j'adore bah, me dire là par exemple demain j'ai aucune idée de ce que je vais faire je me lève et puis on, on verra comment ça va rouler quoi. et ça en Suède c'est pas possible bon du coup c'est vrai que maintenant c'est Oscar qui est en France et qui, qui a des trucs qui l'énervent ça l'énerve, euh, par exemple, que les gens ramassent pas leurs crottes de chien dehors. Ça, ça l'agace. Ce qu'il trouve que c'est vraiment pas respectueux. Et ça, je suis d'accord. Mais euh, aussi, il trouve que les Français conduisent super vite. Ça, 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 ça l'énerve. Donc, il fait opération escargot quand il a quelqu'un qui le, qui le pousse. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui l'agace. Mais après, euh, il adore aussi cette vie euh, très fun, très... Euh, ben, on ne sait pas trop ce qu'on va faire demain. Hein. Et puis, je pense que c'est ce qui lui plaît. Hein. Puis, on, on rigole bien à avoir de l'imprévu un peu dans nos vies. Donc, voilà. Donc, je vous ai fait un gros podcast. Euh... Enfin, gros. Oui, un assez long podcast sur euh, la Suède. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Et je vous laisse avec une question assez rigolote. Je n'ai pas mentionné, mais les Suédois adorent les bonbons quand je vous dis qu'ils adorent les bonbons c'est des étals et des étals et des étals de bonbons donc je vous laisse avec cette question combien de kilos de bonbons les suédois mangent par an si vous avez la réponse n'hésitez pas à me donner sur les réseaux sociaux ou sur le blog et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bonne semaine